0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute der plato -Kult. Was soll das sein und was folgt daraus? Für diejenigen, die es nicht wissen. Ich bin promovierter Philosoph und habe seinerzeit ein komplettes Magisterstudium der Philosophie absolviert. Dabei habe ich mich immer mit den Schwerpunkten Ethik, politische Philosophie und Religionsphilosophie beschäftigen wollen, da dies einfach meinen Interessen entsprach. Die notwendigen Module zur Sprachphilosophie und Erkenntnistheorie waren dagegen immer Pflichtprogramm, auf das ich gut hätte verzichten können und über die hinaus ich mich auch kaum mit diesen Fachbereichen beschäftigt habe. Heute bereue ich dies. Der Grund liegt darin, dass ich inzwischen erkannt habe, dass Sprache und Wissensaneignung wichtige Themenkomplexe sind, die auch bestimmen, wie wir über Politik reden und warum wir uns an manchen Stellen schwer tun, gut miteinander zu kommunizieren. Aber zum Glück kann ich dies nachholen und mich heute damit beschäftigen. All jene, denen das jetzt nicht zu abgehoben klang, möchte ich heute auf eine Reise einladen, die bei Plato beginnt und bei Identitätspolitik endet. Ich weiß, klingt komisch, ist aber so. Zu eurer Beruhigung kann ich aber sagen, dass ich mir dies nicht alles alleine ausgedacht habe, sondern dass ähnliche Ideen, zum Beispiel auch schon von Karl Popper in seinem bedeutenden Werk »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde« herausgearbeitet wurden. Plato wird allen ein Begriff sein. Athenischer Philosoph, irgendwann um 400 vor Christus und oft gesehen als Begründer der westlichen Philosophietradition. Viele werden Plato in Teilen gelesen haben, die wenigsten alle seine überlieferten Werke. Seine Formenlehre werden die meisten zumindest in Grundzügen kennen, aber sie werden vermutlich nicht vor Augen haben, dass diese zu einer Zeit entstand, als die Demokratie in Athen aufzublühen begann und dass Plato dieser Entwicklung kritisch gegenüberstand. In seinem Werk »Der Staat« wird der attischen Demokratie eine als idealisiert angenommene Ständeordnung entgegengestellt, in der jeder seinen Platz einzunehmen hat, je nachdem, welche Fähigkeiten die Natur ihm oder ihr Plato war erstaunlich fortschrittlich, wenn es um die Rolle der Frau in der Politik ging, mitgegeben hat. Am bekanntesten wird sein Höhlengleichnis sein und dort möchte ich jetzt auch meinen Ausgangspunkt nehmen. Das Höhlengleichnis funktioniert in etwa folgendermaßen. Menschen, die in einer Höhle sitzen und die ihr Leben lang nur auf eine Wand starren können, weil sie entsprechend fixiert sind, haben hinter sich eine Lichtquelle, die diese Wand beleuchtet. Außerdem befinden sich zwischen der Lichtquelle und der Wand Puppenspieler, die den fixierten Menschen ein Spiel präsentieren, ohne dass diese Menschen der Puppenspieler oder der Tatsache, dass es sich um eine Aufführung handelt, gewahr werden. Laut Plato sind wir wie diese Menschen, die in der Höhle auf die Wand starren. Wir nehmen die Objekte rund um uns selbst wahr, aber verkennen, dass diese nur Abbilder von Abbildern darstellen. Nach seiner Ideenlehre sind alle sinnlich wahrnehmbaren Dinge von begrenztem Wert und nicht real in einem philosophischen Sinne. Was aber ist dann wahrhaftig real, wenn es nicht die Realität ist, die wir täglich wahrnehmen. Plato hatte etwas festgestellt, das keinen von uns überraschen sollte. Nämlich, dass wir die gleichen Wörter zur Beschreibung von ganz unterschiedlichen Gegenständen benutzen. Nehmen wir das Wort Stuhl. Stühle sehen ganz unterschiedlich aus. Manche haben drei Beine, andere vier. Manche sind aus Holz, andere aus Plastik und wieder andere aus Metall. Platos Schlussfolgerung aus dieser Tatsache war, dass sie etwas gemeinsam haben, das sie einander ähnlich macht. Dieses Etwas verortete Plato in einer der Sinneswahrnehmung unzugänglichen Welt der Ideen. Dort existiert die ideale Idee eines Stuhls, gewissermaßen die reine Essenz des Stuhlseins, unabhängig von den imperfekten Stühlen der kalten, harten Realität. In diesem letzten Satz hat vielleicht der ein oder andere auch schon erspäht, wo die Brücke zu den modernen Ideen der linken Identitätspolitik liegen. Ich glaube nämlich, wie eingangs erwähnt auf Basis von Karl Poppers die offene Gesellschaft und ihre Feinde, dass Plato hier ein Fehler unterlaufen ist, der bereits an dieser ganz tief philosophischen Schicht die Grundlage für totalitäre Politik legt. Der Fehler ist, dass Plato übersieht, dass Sprache ein menschengemachtes Werkzeug ist und dass seine Ableitung, dass alle Dinge, die wir mit Worten bezeichnen, eine Essenz besitzen müssen, hochzweifelhaft ist. Mein Name, Sebastian, ist ein Wort. Laut Plato müsste es deshalb irgendwo eine Essenz von Sebastians geben, die ein wahrhaftiges Sebastian-Sein beschreibt, das alle Sebastians dieser Welt gemeinsam haben. Wer sich mit Identitätspolitik beschäftigt, der kennt diese Bindestrichwörter. Ich weiß, ihr hört hier zu, aber ihr könnt den Bindestrich förmlich hören. Weiß sein, schwarz sein, Sebastian sein oder auf Englisch die whiteness und die blackness. Und so weiter. Wer diesen Dingen eine unabhängige Existenz und Essenz zuweist, begeht in meinen Augen einen Fehlschluss. Der hat seit seiner Einführung in die Literatur durch den britischen Philosophen Alfred North Whitehead 1925 sogar einen Namen: Fallacy of Misplaced Concreteness, zu Deutsch etwa Fehlschluss der deplatzierten Konkretheit. Whitehead sprach zwar in einem anderen Kontext, aber das Problem ist dasselbe. Ich nehme abstrakte Dinge und weise ihnen konkrete Erfahrungen zu, die sie gar nicht haben können. Die wenigsten Menschen haben sich jemals gefragt, wo Sprache und Begriffe wirklich herkommen und welche Fallstricke in der reinen Existenz von abstrakten Begriffen liegen. Ich auch nicht. Ich hielt derartige Dinge auch immer für Salonphilosophie ohne Bezug zu aktuellen Themen. Siehe da, so ist es nicht. Was, wenn Sprache das Gegenteil von dem ist, was Plato dachte? Nehmen wir folgende Geschichte. Stellt euch eine Urhorde vor, wie sie in einer steinzeitlichen Wälderlandschaft lebt. Am Fluss findet eines ihrer Mitglieder zum ersten Mal eine ihnen bisher unbekannte Art roter Beeren. Sie probiert davon, findet schmeckt gut und war nicht sofort schädlich, also werden ein paar gepflückt und mit zurück zur Horde genommen. Dort wird genau beschrieben, wie die Beeren wiedergefunden werden können und alles, was über diese Beeren bis dato bekannt ist. Irgendwann werden weitere Bären dieser Art gefunden und es entsteht ein Schatz an Wissen, der langsam etwas unhandlich wird, wenn über die Bären kommuniziert werden soll. Was irgendwann notwendigerweise passieren muss, ist, dass eine Komplexitätsreduktion eingeführt wird, wenn man weiter über die Bären kommunizieren möchte. Sie bekommen einen Namen. Johannesbären. Was nun passiert ist, ist das Gegenteil von dem, was Plato dachte. Es gibt kein ideelles Bärensein einer idealen Johannesbeere. Es handelt sich im Abstraktum nicht um eine Informationsverbreiterung, sondern eine Informationsreduktion. Dem abstrakten Begriff Johannesbeere können konkrete Johannesbeeren zugeordnet werden und die besitzen Eigenschaften und nicht die Idee der Johannesbeere. Ich weiß nicht, ob ihr mir bis hierher gefolgt seid oder ob ihr irgendwann gedacht habt, das ist mir jetzt zu esoterisch. Was, glaube ich, ganz unabhängig von Plato und seiner Ideenlehre klar ist, ist, dass Sprache notwendigerweise die Realität, die mit ihr zwischen zwei oder mehr Personen vermittelt werden soll, verzerrt. Ich fürchte, an dieser Feststellung kommen wir nicht vorbei. Deshalb weist die Kommunikationstheorie ja immer wieder auf das Sender-Empfänger-Prinzip hin, welches besagt, dass die Botschaft, die ich schicken möchte, nicht immer auch so auf der anderen Seite ankommt wie geplant wenn wir wohlwollend zuhören, im Zweifel rückfragen und gegenseitig mitfühlt miteinander auskommen wollen, werden wir das auch irgendwie hinbekommen. Aber selbst da kann es zu Missverständnissen kommen. Leider wollen das auch nicht alle und nutzen Sprache in einer manipulativen Art und Weise. Und dies fängt schon im ganz Kleinen an. Im Folgenden möchte ich euch David Stowes Theorie der Erfolgswörter aus seinem Buch »The Plato Cult, ihr seht, wo der Titel der Folge geklaut ist – vorstellen. Stowe war ein australischer Philosoph, 1994 verstorben und hat darüber nachgedacht, warum Philosophen manchmal ziemlich großen Quatsch denken, den normale Menschen sofort als Quatsch identifizieren können, nur seltsamerweise die Menschen, die lange darüber nachdenken, nicht. Gewissermaßen getreut im George Orwell Zitat, dass manche Ideen so dämlich sind, dass nur Intellektuelle sie glauben können. Stove war nun der Meinung, dass der Grund in einem unabsichtlichen Selbstbetrug liegt. Ihm war aufgefallen, dass eine bestimmte Klasse an Wörtern in bestimmten Schriften immer wieder auftauchen, die er Erfolgswörter nennt. Was er damit meint, ist, dass das Wort Suchen kein Erfolgswort ist, weil ich etwas suchen kann und nicht finde... somit erfolglos gesucht habe und auch Dinge suchen kann, die es gar nicht gibt. Finden hingegen ist ein Erfolgswort, weil ich etwas nicht erfolglos finden kann und weil ich auch nichts finden kann, das nicht existiert. Beweisen ist ein Erfolgswort, weil ich nur etwas beweisen kann, das wahr ist, während Glauben kein Erfolgswort ist, weil ich auch an Dinge glauben kann, die es gar nicht gibt. Warum ich diese Theorie so spannend fand, ist, weil sie uns etwas über Menschen erzählt, mit denen wir über Gesellschaftspolitik, aber auch andere Themen sprechen. Verwenden die Menschen viele Erfolgswörter? so liegt nahe, dass sie entweder ein geschlossenes Weltbild haben, in dem sie gar nicht mehr davon ausgehen, dass sie auch falsch liegen könnten, oder dass sie versuchen, uns mit rhetorischen Tricks zu manipulieren. Wenn euch jemand etwas erklärt, etwas widerlegt, von Wissen spricht, so sind all diese Wörter Erfolgswörter, die implizieren, dass diese Person recht hat, obwohl sie sich vermutlich auch irren könnte. Nun ist es so, dass eine Kommunikation komplett ohne Erfolgswörter unmöglich oder zumindest extrem anstrengend wäre. Man könnte zum Beispiel sagen, ich erkläre dir, wie ich es sehe. Dann würde das Erfolgswort sich auf das Sehen beziehen und nicht mehr auf die gesehene Sache. Wir sind auch keine Sprechautomaten, die jederzeit druckgreif sprechen können und ich glaube, das wollen wir auch gar nicht sein. Aber wir sollten ein bisschen aufpassen, dass wir nicht manipuliert werden und selber in die Falle tappen, die Stove bei den Quatschphilosophen gesehen hat. Gerade in den aufgeheizten Diskussionen der letzten Tage, wo Identitätspolitik es bis auf die Frontseiten von Zeit, Frankfurter Allgemeiner Zeitung und Neuer Zürcher Zeitung geschafft hat, wo ein Wolfgang Thierse nicht mehr nur als alter, weiser Mann, sondern als Rechtsradikaler und die SPD als Zitat Faschopartei, Zitat beschimpft werden, kann eine Besinnung darauf, dass vieles, was aktuell als Wissen und Fakten verkauft wird, keinesfalls empirisch abgesichert ist. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich eine glaubwürdige Brücke schlagen konnte zwischen 2500 Jahre alten Ideen und tagesaktuellen Diskussionen sowie eine kleine Form der Manipulation bekannter machen konnte, auf dass wir robuster gegen Manipulation auch unbeabsichtigter Natur werden. Musik